0: Fréquence banane,
1: il est 18h.
0: Fréquence banane, les infos. Russie, Vladimir Poutine a tenu sa traditionnelle conférence de presse à Moscou. Parmi les points forts, il a notamment porté son assistance au président américain Donald Trump dans sa procédure d'impeachment. Il dénonce des accusations totalement inventées. Vladimir Poutine a également remis en question la responsabilité humaine dans le changement climatique. Si un changement est indéniable, il est, selon le Président, impossible de rattacher cette modification à l'activité humaine. Il promet de faire de son maximum pour minimiser le phénomène. Nous nous rappelons toutefois de ses mises en garde en novembre contre les appels en Europe à renoncer aux énergies fossiles. Impeachment Mercredi, la Chambre des représentants a initié formellement la mise en accusation du président américain Donald Trump. à 230 voix contre euh, 197 plus une abstention... Le président est accusé d'avoir proposé une somme de 400 millions de dollars à l'Ukraine en échange d'informations sur son rival Joe Biden, ainsi que les affaires de son fils dans une entreprise ukrainienne d'énergie. Un deuxième article accusant le président d'entrave au travail du Congrès a également été approuvé face au refus du président de collaborer à l'enquête. Pour que la procédure aboutisse, elle doit toutefois encore être approuvée par le Sénat à majorité républicain. Donald Trump est le troisième président de l'histoire des États-Unis à être mis en accusation en vue d'une destitution. Algérie Le nouveau président algérien prêtait aujourd'hui seulement serment à Alger. Il a juré de respecter et glorifier la religion islamique, de défendre la constitution, de veiller à la continuité de l'État, mais aussi d'agir en vue de la consolidation du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple. Le président est considéré comme illégitime par le mouvement d'opposition qui rappelle que les votations n'atteignaient que 39% de participation. La contestation, et certains analystes, estiment encore plus faible ce chiffre en réalité.
1: Fréquence banane,
0: la météo.
2: Demain, la météo ira entre 5 et 11 degrés, ce qui est un climat plutôt clément pour un mois de décembre. Un petit vent d'environ 10 km h soufflera en direction du nord. Les, pré- et les précipitations se feront discrètes.
1: Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans le dernier Micropolis de cette année des discussions juteuses. Les DJ, comment ça va les gars Ouais, ça va, <rire> <D'où>, ouais. Super <rire> on s- on ça, s- va, ça va, ça va. Ouais. Ça- on sent un début de fatigue quand même, c'est la fin du semestre, c'est un peu compliqué, tout le monde est à genoux, les travaux, les examens, on se réjouit juste de Noël et de pouvoir bah, étudier calmement en fait, c'est paradoxal. Sous le sapin, oui, étudier sous le sapin. Exactement, <rire> mais il n'y a rien de mieux, il y a rien de mieux au final. Un Alors... cadeaux, du chocolat ah. chaud, okay. de la bouffe,
3: de l'argent, <rire> dormir <rire> On reconnaît les priorités, ça
1: fait plaisir, <rire> pas du tout vénal <rire> là-bas dans le fond, d'ailleurs qu'on va on saluer l'abuse. maintenant hein. <rire> Alors on a Clara, comment ça va aujourd'hui
2: Ça va, ça va, il fait froid
3: et tout, mais on y est, on y est toujours là, toujours, toujours. <rire> Motivé
1: pour la dernière juste à côté, il y a Océane.
3: Bah écoute, ça va aussi, un peu fatiguée, euh, hâte d'être Noël et de pouvoir euh, voir ma famille.
1: Bah on, te, on, te, on te le souhaite, hein, malgré les grèves en France, on espère que tu rentreras quand même bien chez toi. <rire> euh, Edouard, comment ça va à la tech Ah bah super, là pour le moment aucun problème, ce qui est un miracle. Bah. On peut parler de miracle de Noël. C'est, 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 on est dans l'esprit, c'est parfait. Et puis Jean-Pierre à ma droite, comment ça va <rire>
0: bah, Ça va très bien, toujours à donf. Écoute, j'ai hâte de faire cette émission avec vous.
1: On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Euh, Jean-Pierre, vous vous rappelez comment d'ailleurs
0: Oui, tout à fait. Alors ça se passe le, au 079 921 47 00 par euh, Telegram WhatsApp ou ben, sur Fréquence Banane, sur euh, Facebook ou le, tous les réseaux sociaux. Hein, vous connaissez de toute façon.
1: Et vous pouvez également sans autre réagir sur les musiques qu'on aura choisi de vous mettre. En effet, euh, on a sélectionné des petits artistes, peu voire pas connus, en espérant euh, les projeter. C'est un grand mot, mais euh, les partager au plus grand nombre. C'est notre Donc, cadeau de Noël. Là, exactement. Oui. On commence d'ailleurs avec un morceau euh, qui me fait particulièrement plaisir, qui vient d'un album sorti en 2018, Pleine de lune, qui est un album du rappeur Silla et du euh, pianiste euh, Sofiane Palmar. Euh, c'est une rencontre légère entre le piano et l'univers sombre du rappeur et on écoute ça tout de suite. Et c'était le monde est à mes pieds de Silla et Sofiane Pama. Alors aujourd'hui on va attaquer immédiatement le thème de l'émission, c'est-à-dire nos facultés respectives. On va vous parler de nos impressions, de la manière dont on étudie et surtout comment on le fait et on commence tout de suite avec Clara qui va nous parler de sa première année à l'université.
2: Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ma rentrée cette année en faculté des sciences sociales. Donc déjà, est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce que c'est Donc je pose la question surtout à s- aux étudiants de l'EPFL.
3: <rire> Oula, euh, je sais pas du tout ce que... <rire> Très sincèrement, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais vaguement ce que tu m'as raconté, mais... Euh... Ouais, voilà. on fait des trucs
0: un peu chelous, non Genre des trucs un peu... <rire> la section qui
3: fait des rituels euh, à l'UNIL ou non Pas du tout <rire> D'autres euh, définitions
2: Non
0: Bon euh, personnellement je suis en psychosocial en SHS donc je crois que je suis tout aussi compétent que vous trois C'est vrai oh wow okay. oh <rire>
2: J'étais pas prête Très bien Donc du coup je vous donne la définition officielle Les sciences sociales rassemblent tout, toutes les manières scientifiques dont l'objet d'études est lié aux activités et au comportement des êtres humains Les sciences sociales analysent donc les manifestations de la société aussi bien matérielles que symboliques elles sont composées de sous-branches comme l'anthropologie ou la sociologie. C'est également une science très jeune, qui n'est reconnue que depuis une dizaine d'années. Donc dans mon cas, ayant voyagé presque toute l'année passée, je me suis inscrite dans cette faculté pour un nouveau départ dans les études. J'avais l'espoir de mieux comprendre les lois sociales qui régissent notre société et rencontrer des gens qui me ressemblent dans la joie et la bonne humeur. Un peu utopiste, non Alors, l'université n'a pas forcément été en raccord avec l'image que je m'en faisais. Euh, l'univers... Euh, j'ai... Pour commencer, j'ai découvert que le monde acadé- académique n'est pas constitué uniquement de grands noms de la science à la, cha- à la sagesse infinie, mais par des individus souvent à la recherche de reconnaissance qui n'hésitent pas à vous abreuver de publicité pour leurs bouquins soporifiques qui ne font pas, le- qui ne font pas les recettes attendues, voire même qui vous obligent à les acheter pour suivre leurs enseignements dans les cas les plus désespérés. D'autres préfèrent être francs avec leurs intentions pécuniaires et disparaissent au bout d'une demi-heure pour rattraper un, ap- un avion pour Paris, pendant une présentation sur le voyage, consumériste et polluant, laissant le soin aux assistants de se charger du cours dont ils sont au final les vrais responsables enseignants. Tout ceci sous les yeux ébahis des étudiants. Car oui, il faut en parler des étudiants. La... <rire> la majorité d'entre eux étant bien plus intéressés par le fait de paraître underground que de l'être vraiment, sont souvent un condensé de premiers de classe qui vont vous parler de la question du genre de... non, à tous les séminaires. Parce que selon eux... C'est tellement un sujet dont on parle pas assez, quoi. Cette grande réunion de hipsters habillés New School dans le pur style des années 80 sont représentés par l'AESSP, qui ont visiblement encore redoublé d'inventiv- d'inventivité pour le rallye de cette année, et nous ont proposé le thème d'Harry Potter pour la 50e année de suite, selon mes recherches dans les archives. Pour les hipsters visionnaires, on peut, on peut faire mieux quand même. Mais soit, j'ai participé et je me suis retrouvée affublée d'un grand Z au crayon à sourcil au milieu du front, pour représenter mon appartenance au jeu et, accessoirement, la cicatrice de notre cher Harry. J'ai pourtant essayé de me faire discrète et de me faire oublier par cette chasseuse de front vierge. Les trois quarts de mon équipe n'étant pas là, j'ai cédé à la pression et j'ai prétexté un imprévu pour pouvoir aller oublier ma lâcheté azélique devant une bière, que j'ai mis environ dix ans à obtenir, car on le sait, les vendredis ensoleillés, c'est bondé. Au final, c'était une rentrée comme toutes les autres. Je suis arrivée pleine de motivation avec plein de stabilos et bon, on connaît la suite. Je ne trouve plus un seul de ces foutus stabilos et les résumés sommaris vont sauver mon avenir. <rire> mais, mais, ce n'est, mais ce n'était que la rentrée universitaire, car oui, maintenant, je suis une étudiante estampillée et munie d'une carte d'études officielle que je perds tout le temps. J'espère avoir l'occasion d'écrire une chronique sur l'année complète et je vous souhaite un joyeux Noël.
1: Merci beaucoup, Clara. Ah, ça me, ça me fait plaisir. Je sens, on <rire> sent toutes ces waouh cette ironie, exactement. On a, on sent qu'après même six mois, il y a des choses qui te marquent et tu envie de, envie d'en parler, ça fait plaisir.
2: Ah, j'ai toujours pas avalé la pilule, non, non, non.
1: Et <rire> on te comprend, mais, même après trois ans, même après quatre ans, pour certains d'entre nous, euh, la pilule passe toujours
0: pas. Hein, Attends, mais Clara, à part ça, euh, si c'était à refaire, tu referais en fait, enfin, es
2: Bah, en vrai, les branches m'intéressent énormément, mais en fait, quand on regarde vraiment le contexte et comment c'est construit par rapport aux étudiants et aux enseignants, on voit que c'est pas du tout ce qu'on nous vend de base. On nous vend un campus à l'américaine incroyable et tout. <rire> et au final, on se retrouve bah, justement avec des enseignants. Une fois, il y en a même un, un, un enseignant d'anthropologie qui a dit que Bruxelles était surtout un département en France qu'il fallait googler. Et oh, chaud Vraiment, oh, chaud. <rire> sous prétexte qu'il est américain. Donc, à partir insulte, d'un certain hein. moment, c'est compliqué. Non, mais le mythe s'effondre. T'inquiète pas,
1: l'université, c'est un peu comme une grossesse. T'arrives, t'as ton <rire> enfant, c'est magnifique, mais il y a le baby blues et ensuite... ben plus tu avances et plus tu vas apprendre à l'aimer, tu verras. Au début, c'est compliqué, mais laisse-toi du temps. Je ne savais vraiment. absolument pas où tu allais avec cette phrase, mais ça s'est bien terminé. <rire> ouais, <rire> exactement, <rire> exactement. Très surprise aussi. Bah, Tant mieux, on est là pour ça. Euh, donc on va continuer, on va enchaîner sur euh, une artiste qui a commencé en étant actrice dans le, dans le film 120 battements par minute. Si les gens ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Elle s'appelle Aloïse Sauvage et son titre, c'est « À l'horizontale ». Et re-bienvenue, bonjour à tous, c'est à moi de vous parler donc de ma faculté, euh, la faculté de sciences politiques. Alors, j'ai longtemps hésité, beaucoup de mes amis m'ont dit c'est l'occasion ou jamais de pouvoir l'étacler, mais voilà, avec un peu de réflexion, ça serait comme mettre le feu à son domicile, et comme dit Aurel San, il y a peu de raisons pour foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. Ouais, culture à hein. Enfin enfin, bref Je pense sincèrement que les enseignements sont d'excellente qualité Les infrastructures mises à disposition sont irréprochables Mais il est vrai qu'en arrivant à la fin de mon bachelor J'ai pu remarquer que cette faculté Semble, malgré elle hein, attirer un nombre non négligeable de cas sociaux De de cas sociaux au (rire) sens noble (rire) Au sens noble du terme Attention mais on y reviendra plus tard donc commençons par parler des enseignements Donc si pour toi Bourdieu c'est une marque de fromage frais et Popper une substance active que tu sniffes dans, avec tes potes dans les backrooms d'un club berlinois Pas de souci, tout n'est pas perdu Alors premièrement il faut savoir que malgré le nom de la faculté SSP, sciences sociales et politiques Le tronc sciences politiques est un cursus à part Au même titre que biologie, HEC, chimie etc Tu peux donc profiter de 30 crédits libres comme dans beaucoup de bachelors universitaires On salue donc ces voleurs qui ont fait des 6 à 10 crédits de théâtre et d'expression scénique hein. Euh, vos premières années posent les bases nécessaires à tout bon politologue une connaissance des penseurs de sciences politiques une connaissance épistémologique une connaissance historique économique et juridique de ton pays c'est une année compliquée comme beaucoup de premières années avec un rythme et une quantité de matière colossale pour les nouveaux arrivants Dès le début, ils vous feront travailler ce qu'il faut pour être un bon politologue, c'est-à-dire un excellent esprit d'analyse critique, une capacité de recherche et de regroupement des sources, puis finalement, ton talent à pouvoir lire en deux heures la collection complète des sept encyclopédies sur la sociologie des champs politiques bourdieusiens. Donc oui, sachez-le, il faut aimer lire. Et si tu, veux, si tu veux venir en sciences politiques, je dirais même qu'il faut savoir lire tout court. Donc, <rire> je, ouais, je vous vois venir avec vos, vos récadements narquois, mais, mais qui ne sait pas lire à 20 ans, etc. Enfin bref, donc premièrement, je retiens, on rigole de l'illettrisme, félicitations, bravo la tolérance. Mais sinon, non, on ne lit pas du Bourdieu comme on lit du Jules Verne. Même si je vous accorde, les deux nous donnent envie de faire le tour du monde, sauf qu'un c'est pour voyager et l'autre pour trouver un moyen rapide de se suicider. Euh, en effet, la description exacte des phénomènes sociaux en sciences politiques se doit d'être infiniment précis et sans langage mathématique, sans chiffres. les phrases prennent des tournures. Enfin, je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Alors écoutez ça. Il faut dépasser l'alternative du constructivisme idéaliste et du positivisme réaliste vers un, réla... vers un rationalisme réaliste. Il faut dépasser l'opposition entre la vision naïvement idéalisée de la communauté scientifique comme règne enchanté des fins de la raison et la vision cynique qui réduit les échanges entre savants et la brutalité calculée des rapports de force politique. J'ai décoché au doit... positivisme, je crois. Ok, merci. Ne <rire> bah, me demandez pas ce que ça veut dire, parce que l'émission dure une heure, on n'a pas le temps. <rire> euh... <rire> Donc ensuite, il faut savoir que durant le reste de votre bachelor, vous choisirez de consolider vos connaissances politiques et historiques sur un plan purement helvète ou plutôt européen en fonction de vos intérêts. Avec des cours comme relations internationales, politique suisse, politique comparée, politique publique, comportement politique et j'en passe. Mais parlons maintenant de ce qui fait de sciences politiques ce lieu magique où cohabitent aussi bien un futur président de parti, voire de pays et un jardinier. Euh... Ah, jardinier, attendez, au sens, euh, voilà, on, a, on y reviendra plus tard. Donc cette faculté, par la largeur des domaines scientifiques qu'elle englobe comme vu précédemment, attire des gens de chaque milieu, et parfois des gens qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Alors je vous préviens, comme on m'a prévenu, choisissez avec précaution vos amis. Pour cela, j'ai essayé de faire une typologie des idéotypes de personnes rencontrées en sciences politiques. C'est encore une remarque de sciences politiques. Donc la première personne, lover achiever, L'ambitieux, on va dire. Donc au courant de tout sur tout... « À jour sur tous ses cours, membre de 15 associations, il ou elle tourne au Red Bull depuis sa première semaine universitaire. » Important, vraiment, retenez-le, c'est important que cette personne soit votre ami. Il ou elle vous dévannera un mercredi soir, deux jours avant votre examen, avec un résumé descendu du ciel. Profitez de chaque instant avec eux et préparez déjà l'horologie, parce qu'en général, ces personnes meurent cri- d'une crise cardiaque à 40 ans. Donc ensuite, il y a l'arnaqueur. Il se remarque assez facilement par sa présence constante à chaque cours sur sa Nintendo Switch ou à faire des paris sportifs. On salue, Lucas euh, il arrivera en général deux semaines avant la fin du semestre pour demander des résumés et il est souvent une personne avec le plus grand réseau de sa classe composé à 80% de filles finalement, enfin finalement, avant dernier le jardinier, donc c'est là que j'y viens donc présent une fois par année en cours tu le recroises ensuite à la fin du semestre durant l'examen, il finit toujours une heure avant les autres et tu sais pas comment, trois ans après il est toujours là il est irritant, de calme et sans la weed pour les gars le patchouli et le monoeil pour les filles désolé c'est stéréotypé mais c'est 100% vrai Souvent à pieds nus en été, euh, je ne t'apprends rien si je te dis qu'il faut l'éviter à tout prix. Et finalement, il y aura toi, motivé, un peu perdu, passionné, souvent confus. Tu auras l'impression d'être noyé par le travail, mais aie confiance en la magie de l'intelligence, tu t'en sortiras. N'aie pas peur si pendant les examens, il est parfaitement normal de vouloir tout quitter pour aller ouvrir une ferme dans les diablerés et faire du fromage de chèvre bio. N'aie pas peur si après tes 500 premières pages de manuel politique, tu auras cette petite voix dans ta tête qui te dit à quel point les maths te manquent. Et tu donnerais tout pour qu'un étudiant de l'EPFL te fasse visiter son espace euclidien. C'est une blague de cul, si jamais. Euh, <rire> <rire> mais l'important, c'est que tu t'en sortes euh, et, qu'une, tu, et que tu réalises que tu ne seras pas la même personne à la fin de tes études. Alors, il est vrai que la faculté de Sciences Po n'a pas forcément bonne réputation, mais je ne peux que vous encourager si vous êtes intéressé par la gouvernance, les politiques publiques et le système suisse. Cette faculté met en avant des capacités assez uniques et importantes dans le monde professionnel, aujourd'hui en tout cas, et m'a permis d'avancer tant sur les plans académiques que sur le plan personnel. Alors, est-ce que j'ai donné envie à quelqu'un de changer de faculté ou Non. <rire> je ouais. comprends, je comprends. C'est un peu un clash individuel, mais... enfin individuel, interfaculté, mais, mais je vous envie moi aussi, surtout au niveau des maths. C'est vrai que j'ai encore cette voix en moi qui me dit mais j'aimerais bien quelques équations de temps en temps, j'aimerais bien une, <rire> une... des petites mathématiques géométriques ou ce genre de choses. Mais enfin bref, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et euh, bah on va tout simplement enchaîner avec une nouvelle musique euh, qui arrive. C'est euh, une musique de Sheclair. donc C'est un petit peu mon coup de cœur du moment. C'est un artiste très talentueux de 24 ans. Euh, il chante sans mythomanie les états d'âme d'une génération qui tâtonne et qui cherche à s'offrir la liberté de quitter les sentiers battus. Euh, son écriture me plaît particulièrement. Il est lucide et souvent insolent. Son titre s'appelle « Quand arrive mon train ».
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville
1: L'agenda 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 L'agenda
3: le 24, le 24 décembre, le théâtre du passage à Neuchâtel présentera Steamboat Billy Jr., un film de Buster Keaton et Charles Reisner, accompagné par la musique live de l'orchestre des Jardins Musicaux. C'est un film muet, en noir et blanc, réalisé en 1928 aux États-Unis. Et celui-ci met en scène le jeune William Canfield qui, de retour de la ville où il a fait ses études, rejoint son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente, au grand désespoir de son père. Vous pourrez venir voir ce film le 24 décembre à 17h. Le tarif plein est de 45 francs et celui réduit est de 15 francs. À la cathédrale Notre-Dame-des-Grâces à Genève se tiendra un concert le 22 décembre. L'orchestre de Lancy genève interprétera les morceaux suivants. Nocturne du quintet en, duo, en, en Do pardon, de Michael Haydn. Si je ne prononce pas les, 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 euh, les prénoms, veuillez m'excuser. Euh, concerto du, violo, du violon numéro 2 en Sol mineur OP12. Concerto harmonico numéro 2 en Si bémol majeur attribué à Giovanni Battista et le concerto grosso au P6 numéro 1 de George frédéric Handel. L'ensemble vocal, les voix de Rachel, interpréteront, interprétera trois psaumes. Euh, je ne vais pas vous dire les noms parce que c'est des noms en latin et j'ai très très peur de les écorcher, mais euh, voilà, je vous conseille très fortement d'aller voir ce spectacle le 22 décembre. Et si comme moi, vous aimez bien rester dans votre lit et boire du chocolat chaud, je conseille toute une sélection de films Netflix, euh, par exemple Let Snow ou en français Flocon d'amour. <rire> voilà, <rire> le titre traduit oh. est vraiment horrible. Mais euh, la, le, le livre dans lequel il est, il est extrait, euh, il est, euh, oui, extrait, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais le livre depuis lequel il a été adapté est vraiment très très sympa. Voilà.
1: <rire> ben bah, écoute, merci beaucoup Estéane. Mais euh... de rien c'est pas te mentir, hein, ce qui m'a le plus attiré dans ta chronique, c'est bon, bah, c'est l'hiver, c'est les films Netflix. Évidemment, <rire> hein. On se réjouit d'être en famille au bord du sapin, le chat, la couverture, le chocolat chaud et le bon film de Noël. Euh, d'ailleurs, est-ce que, a... est-ce que vous avez <rire> des a films a... de Noël à nous, à nous conseiller Des films de Noël qui. qui le Père Noël est une ordure. Ouais, c'est ah, un ça, classique. C'est <rire> est-ce que je suis le seul à trouver qu'Harry Potter est devenu un film de Noël oui. Oui. Vraiment Oui. En... De ouf. en
3: vrai, je te comprends parce que c'est quand même euh, dans une ambiance très. Enfin, je sais pas comment dire, mais t'es cosy quand tu regardes Exactement, Harry Potter. Exactement, c'est quoi, un quoi. film feel-good. C'est sens... un peu un film familial, c'est devenu un grand classique. Et quand tu le regardes, tu... Enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me fait penser un peu à mon enfance, quand je lisais les bouquins qui sortaient et tout... Et je suis d'accord, oui, mais je suis parfaitement
1: d'accord avec toi. Et il y a aussi, je sais, si vous connaissez, peut-être que je suis trop vieux, mais maman j'ai raté l'avion. Est-ce que je suis le seul ici je Non, non non, non, non. Ah c'est d'accord. Il y a Clara
3: qui connaît. Ah mais
1: merci. Mais on est... pour moi c'est un. vrai passé film de hier Noël
2: à la télé. Même ben. le 2, Maman Et j'ai voilà. encore raté l'avion. Incroyable. Non vraiment. l'avion lui. à chaque fête. Hein, <rire> c'est, c'est un problème. <rire> non, un, oh. un,
1: un film de Noël, Die Hard. Waouh. On l'oublie, mais c'est un film de Noël. C'est vrai, c'est vrai. ça explose un peu plus que dans « Maman, j'ai raté l'avion », mais euh, pourquoi pas C'est débattable, <rire> mais pourquoi pas Ah bah, y- tout le film se passe à Noël. Mais enfin, bref, et sinon, pour vos vacances, qu'est-ce que vous avez prévu Retour, euh, retour euh, dans la famille ou...
3: Bah, du coup, moi, je, je, passe sur, je passe sur Annecy voir un peu ma famille avant de revenir ici et d'entamer les révisions dans la joie et la bonne humeur. Oh, non, ça va, cette année, j'ai que trois examens, donc euh, je vais pas me plaindre. Comparé à l'année précédente où j'en avais huit, ça change un peu, c'est vrai
1: ça va être un peu plus relax quand même. Et puis toi, Edouard, retour aussi en Belgique ou... Non, non, je vais en France. Ouais. Je vais skier un petit peu quand même pour me détendre. C'est bien ça. Bah, évite de te casser quelque chose. On les connaît, ces gens qui arrivent pour <rire> les examens avec deux plâtres dans chaque poignet. Ça m'aura donné une excuse de les rater. C'est vrai. Les bonnes excuses sont toujours à prendre. Et, et toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vas faire
0: euh, Sans doute pleurer sous ma couette après l'examen. De... <rire> <rire> oh non, Jean-Pierre <rire> Avec un pot de glace et puis maman, j'ai raté l'avion. <rire>
1: Mais c'est aussi pour ça, c'est fait pour ça les vacances, on va pas se mentir. Et puis Clara, toi Clara euh,
2: Moi je pensais aller monter à la montagne toute seule vu que j'ai pas de j'ai pas d'examen donc j'ai tout un mois pour profiter et puis aller m'exiler là-bas en ermite et puis euh, faire du ski et réviser. Qu'on la disant. pende,
1: qu'on <rire> la pende
2: Ouh À mort
1: À mort, c'est pas croyable ça, c'est première année, ils foutent jamais rien.
2: Je me sens en... pas très à l'aise. <rire> <rire>
1: Enfin bref. Donc on va attaquer la seconde partie de cette émission où on aura une chronique euh, sur l'échec scolaire. Je sais pas très drôle de Jean-Pierre et une chronique d'Océane sur euh, son master en robotique.
3: Tum tum tum. C'est
1: parfait. <rire> on, on se Mais,
0: euh, Mes petits juges, je, me, je me vous interroge deux secondes, on Également. a des messages des lecteurs. Ah, explique. Ah ouais, c'est... et ouais, on a des petits mots d'amour dans Est-ce notre cher Alex.
1: Beau <rire> ah oui, Alex qui nous a lâchement euh, laissé tomber aujourd'hui. On a oublié de le saluer d'ailleurs qu'on salue fortement qui est fort, qui est sûrement coincé dans un train grâce à la NCCF depuis 8h euh, ce matin d'ailleurs. Et qui a intérêt <rire> à écouter
0: cette émission en ce moment. On l'espère. Oui. <rire> bah, il le fait vu qu'il nous écrit. Bah ouais d'ailleurs ce qu'il nous dit euh, <coughs> il dit que les stabilos, c'est un truc junilien, change my mind et que ça trashtache pas mal voilà.
1: C'est pas faux c'est pas faux bon bah ma foi il faut bien qu'on apprend nos notes d'une manière ou d'une autre. Et on vous rappelle, hein, d'ailleurs, si vous voulez ré- euh, réagir comme, euh, comme Alex, vous pouvez sans autre nous écrire sur WhatsApp au 079 921 47 00. N'hésitez pas à le faire.
3: Si vous avez des films de Noël aussi à nous recommander, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Également, ouais, on est, on est toujours le preneur. Bien. Essayez de,
1: de, de tamiser notre dépression pendant ces futures vacances. <rire> on a besoin de votre aide.
3: Vacances slash révision. Voilà, voilà. Euh, c'est plutôt ça. <rire> euh,
1: tout de suite, donc, on va enchaîner sur sur euh, un morceau de Tsu The Kid. Je ne suis pas sûr de sa prononciation. Euh, il arrive très, très, très rapidement sur la scène mainstream française. C'est un artiste originaire de Madagascar. Il est autodidacte, donc il crée à la fois ses textes et ses mélodies. Il est très, très jeune. Il a 17 ans euh, et c'est son titre, Même les monstres rêvent d'amour. Et c'était Tsu The Kid, Même les monstres rêvent d'amour Souvenez-vous que tous les artistes que vous allez entendre ce soir sont peu, voire pas connus. Donc, si vous voulez leur faire un cadeau de Noël, n'hésitez pas à les, bah, les écouter ou télécharger leur album, tout simplement. Et on va enchaîner direct avec une chronique sur la robotique. On se réjouit de à toi, aussi.
3: <rire> tu mets la pression, là. <rire> je suis sûr que ça va être génial. J'espère. Euh, du coup, bah, je vais vous parler un petit peu de robotique et de microtechnique. Et euh, pour la petite histoire, bah, je me suis retrouvée euh, aujourd'hui à 16h10 en sortant de mon examen d'Intelligent Agents. Euh, en n'ayant pas encore écrit ma chronique. Voilà, je suis mal organisée, euh, c'est ma faute. Et je réfléchissais à comment l'écrire et j'ai réalisé que je ne pouvais pas parler de robotique sans parler de microtechnique. Parce que du coup, moi, je suis en master robotique, mais pour avoir, euh, pour avoir pu commencer ce master, j'ai dû faire d'abord un bachelor en microtechnique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le PFL ou peu, euh, nous avons cinq facultés qui proposent chacune un ou plusieurs bachelors. Donc euh, le bachelor microtechnique fait partie de la faculté des sciences et techniques de l'ingénieur, aux côtés des bachelors de génie mécanique euh, que nos chers JP, Alex et Edouard suivent, le bachelor en génie électrique et électronique, ainsi que le bachelor en sciences et génie des matériaux. Donc euh, certes, dans le nom de mon bachelor, on n'a pas écrit génie comme dans les autres, mais je vous promets que ce bachelor était très intéressant et très complet. Je suis presque sûre que c'est le bachelor qui, de tous, est le plus diversifié au niveau des matières, mais je ne vais pas non plus trop m'avancer. On y voit de la physique, des maths, bon, je vous épargne les détails, on voit vraiment beaucoup d'aspects différents des maths. On voit aussi de la chimie, de la flexion des poutres, de la bio, du contrôle, du fonctionnement de moteurs électriques, de la programmation. En bref, on voit vraiment beaucoup de matières très très différentes. Il y a vraiment une super bonne ambiance dans cette section, il y a beaucoup d'entraide. Et peu de compétitivité, sauf si vous tombez sur le bon petit français, qui a un complexe de dieu. Généralement, c'est un Parisien qui a eu 18 au bac et qui connaît mieux la vie que vous, peu importe ce que vous ayez vécu. On les connaît. Ça sent tellement le vécu, ça
0: sent <rire> tellement le vécu.
3: Alors, en, en l'occurrence, c'était pas des Parisiens, c'était plutôt des gens d'Annecy, mais voilà, ils, ils existent, ces petits français. C'est la français. même chose, c'est des français. <rire> Euh, pour euh, en revenir au sujet du coup la section microtechnique a une association qui s'appelle dynamique et une deuxième association qui lui a rattaché Sismique. et euh, du coup euh, Sismic, l'association euh, dont euh, Adrien bercia euh, notre cher secrétaire euh, fait partie elle organise la fête du même nom qui est une fête microtechnicienne et en fait elle se passe en deux temps donc d'abord on a une partie juste pour les microtech puis une partie pour euh, les microtech et le reste du monde. Voilà, <rire> j'aime bien les deux parties, mais je préfère la partie juste au microtech parce qu'en en fait, on a d'abord un apéro avec les participants et les professeurs, puis un repas tous ensemble et un spectacle. Et c'est le bordel total. On finit bourré à faire des selfies avec les professeurs, debout sur l'étape du CE6 à crier comme des animaux ou à se taper d'énormes barres pendant le fameux spectacle. Ce spectacle est d'ailleurs toujours incroyable. Cette année, il y avait un Just Dance, un petit karaoké, un quiz élirant et plein d'autres choses complètement folles. Euh, mais je m'égare, du coup, retournons à la microtechnique. Donc une fois le, le bachelor fini, nous avons le choix entre deux masters, en plus des masters spécialisés, donc je ne vais pas trop parler. Euh, soit c'est technique, soit c'est robotique. Je ne peux pas trop parler du master en microtechnique, parce qu'en en fait, je le connais peu. Alors j'ai des amis qui y sont, mais en fait, on les croise littéralement jamais. Je pense que les personnes que j'ai le plus croisées en microtechnique ce semestre, ça devait être dans les 5-10 fois à tout casser. Voilà, on se voit quasiment jamais. C'est un peu malheureux, malheureusement. Euh, du coup, donc, je sais juste que ce master en microtechnique propose plusieurs mineurs, notamment celui, notamment celui en photonique, et qu'il contient le cours obligatoire de product design, donc un énorme projet par groupe de six, je crois. Euh, en gros, ils partent d'une idée de base et puis euh, à la fin, ils ont un prototype, une publicité, enfin vraiment une espèce de produit un peu complet. Du coup, nous en voilà au oh master en robotique, le fameux, le beau et l'unique. <rire> du coup, je le vente beaucoup parce que c'est celui que je suis. Et puis en fait, je suis venue à l'EPFL dans le but de suivre ce master. C'était mon rêve et c'est devenu une réalité. Donc, j'en suis, euh, je suis particulièrement euh, heureuse euh, vis-à-vis de, de ce master. Euh, c'est vrai qu'il est très, très difficile, mais il est très complet et il a beaucoup d'options. D'après le site de l'EPFL, ce programme offre une formation en théorie technologies et pratiques des robots intelligents tels que les robots mobiles, les cyberthèses, les manipulateurs robotiques, les robots autonomes et les robots à interface neuronale. Cite euh... Euh... Du coup, ce programme qui a 120 crédits se sépare en 30 crédits de projet de master, 20 crédits de projet de semestre. Donc, en fait, on choisit deux projets de semestre dans notre section, dans tous les labos sur euh, le PFL. Il y en a, je crois, 350 ou 35 il y a une puissance de 10 qui s'est perdue quelque part, je ne je, je mettrai pas ma main à couper, voilà. Euh, du coup, on a aussi 11 crédits de cours obligatoires, 20 crédits liés à l'orientation choisie et 39 crédits optionnels. Donc pour résumer ça plus simplement, en fait, on peut choisir entre l'orientation médicale, industrielle ou mobile. Et chaque orientation propose pas mal de cours très différents pour appréhender ces sujets. Euh, comme tous les masters à l'EPFL, donc dans les 39 crédits optionnels, on peut prendre des cours hors plan. Donc littéralement ce qu'on veut. On peut prendre des cours de bio, on peut prendre des cours de physique. J'en ai mis qui a pris des cours de physique, euh, physique quantique, euh, quelque chose comme ça, euh, du, du master de physique. Enfin bref, voilà, je, je ne conseille pas de prendre des cours aussi durs que ça. Mais si c'est votre kiff, amusez-vous, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. <rire> on a aussi le choix entre plusieurs mineurs, donc par exemple, celui en technologie biomédicale qui est pris par, je pense, 50% des étudiants en robotique et celui aussi en système embarqué. On a pas mal de femmes de notre se- dans notre section, ce qui permet de faire des amis moins beaufs avec qui on peut parler coiffure et vêtements, car mine de rien, ça manque quand on passe son temps entouré d'hommes. Euh, que dire d'autre <rire> sur cette formidable section et cet incroyable master que les cours sont donnés en anglais comme les autres masters euh, On peut choisir, du coup ça change du bachelor ou on ne pouvait pas choisir. Et bien entendu, les projets qu'on doit réaliser dans le cadre des cours sont plus intéressants et plus appliqués. Bref, la robotique, c'est à la fois scientifique et magique. Tada <rire> <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, Etienne. Personnellement, une question qui me brûle les lèvres, est-ce que pour projet de fin de master, vous allez euh, construire ou tu vas construire en groupe ou seul un, un robot
3: Alors ça, euh, je peux déjà le faire, entre guillemets, dans un projet de semestre, si je ne me trompe pas, en fait, il y a une compétition de robotique qui est organisée euh, chaque euh, semestre d'hiver. Du coup, Non, non, pardon, chaque semestre de printemps. Euh, du coup, moi, j'ai décidé de ne pas le faire en projet de semestre parce que j'ai parlé avec d'autres amis qui faisaient ça et c'était vraiment hyper compliqué. Enfin, Tu es vraiment t'es un groupe de trois élèves. Ils essaient de mélanger un peu les sections, mais généralement, tu as surtout des, des microtechniques et des mécas qui participent. C'est rare d'avoir des électriciens ou des matériaux. Et du coup, en fait, c'est des groupes de trois et tu as un semestre entier pour faire un robot qui va... Euh... En fait, c'est un petit robot qui récupère des bouteilles en plastique et qui doit les ramener euh, à, un point, à un centre de recyclage. Du coup, tu as plusieurs terrains que tu dois appréhender. Donc, euh, tu décides si tu veux que ton robot il ait, je ne sais pas, des roues ou alors des, des, des jambes. Ou Bref, du coup, il y a ça en, comme projet de semestre. Après, pour les projets de master, je ne sais vraiment pas pas ça, trop viendra, dire. ça viendra
1: avec le temps, tu nous expliqueras ça l'année prochaine. <rire> Et puis petite dernière question, tu, depuis qu'on te connaît, c'est vrai que tu nous parles de robotique, c'est ton rêve d'enfant, tu as toujours voulu faire ça. Est-ce qu'après six mois, euh, ce rêve est toujours là ou t'as un peu déchanté quand même
3: mmh. J'ai un avis un peu partagé parce que bon déjà, c'est pas, c'est pas un rêve que j'ai depuis si longtemps que ça en vrai. J'étais en seconde, non peut-être en première, quand j'étais en première du coup deux ans avant de passer le bac. Je, je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai envie de faire des robots. Paf, je pars à l'EPFL, je vais faire des robots. C'est mon rêve. Mais euh, au final, en fait, c'est très différent de ce qu'on pense. Parce que ben, quand tu fais des recherches avant de savoir vraiment ce que c'est la robotique, tu ne te rends pas trop compte. Tu vois les robots marcher, tu es là, ouais, c'est cool et tout. Et puis, en fait, tu découvres vraiment... Alors, c'est très intéressant. J'aime toujours autant ça, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que maintenant, j'aime ça, mais dans sa difficulté. Tu te rends compte qu'il y a du contrôle pour faire avancer... Euh, les, les robots, que le contrôle c'est vraiment pas simple du tout, donc euh, j'avais, euh, j'ai, j'ai plusieurs cours de contrôle que j'ai vraiment beaucoup de mal à appréhender, après tu as des moteurs, les moteurs c'est pas du tout, euh, quand t'es enfant t'es là, oh trop bien ça tourne et tout, paf, et puis en fait euh, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, Par, pareil tout ce qui est euh, physique, matériaux, euh, c'est vraiment, je pense que j'apprécie toujours ça. Mais c'est, euh, c'est vraiment différent de, de ce que je pensais.
1: D'accord, c'est comme tout dans la vie, il y a du bon voilà, et c'est ça. du moins bon. Exactement. Mais, euh, mais c'est bien de savoir que ben, simplement en se battant, on peut réussir à réaliser ses rêves et elle en est là aujourd'hui, donc ça fait plaisir. <rire> euh, on va enchaîner tout de suite avec euh, un morceau ben, un peu plus rap qui s'appelle Dans la Ville de DTF et Nost. Donc DTF, c'est un groupe de rap indépendant dont l'acronyme signifie ben, Dans ta face, c'est assez explicite. <rire> euh, ils ont sorti le 11 octobre ce dernier album en duo avec l'un des fameux frères du célèbre duo ben, PNL. Et on écoute ça, ça tout de suite. Et on repart tout de suite sur la dernière chronique de la soirée, qui est euh, sur une note un peu triste, ma foi, mais euh, on va parler d'échec universitaire avec Jean-Pierre, c'est parti <rire> Alors en fait, plus que ça, je vais parler de l'échec
0: tout court, donc euh, de la notion qu'on a de, de, du succès et puis de l'échec. Et je vais faire ça déjà euh, sous la facette de... En fait, je vais raconter plusieurs histoires et puis on va essayer d'en tirer une petite leçon à la toute fin. Mais voilà, j'ai trois histoires à vous raconter, je vais voir ce que vous en pensez. <rire> Donc c'est parti, je vais commencer par l'histoire de Baptiste Ranceau. Donc c'était un étudiant à l'EPFL qui apparemment était avec nous en première année de méca, et il passait ses examens parlant de moi Je ne l'avais pas connu personnellement, mais c'était apparemment une personne qui était très méticuleuse dans son travail. Et bien Baptiste, il a reçu un 1 en physique, et il a échoué sa première année à cause de ça. Puisqu'il était redoublant, il a été exclu de l'école. Et son histoire, il aurait, son histoire aurait pu s'arrêter à ça en fait, et c'est triste d'arriver à ce constat, mais son échec aurait pu être un échec parmi tant d'autres. Et par contre, justement pas. C'est justement là que son histoire est devenue intéressante. Baptiste il n'arrivait pas à s'expliquer ce 1, il était prêt pour la physique. En tant qu'en redoublant, il n'avait d'ailleurs que deux branches à rattraper, et par conséquent, il avait eu tout le temps nécessaire à préparer son épreuve. Du coup, il demande d'avoir sa copie, et, surprise, il reçoit en retour une feuille complètement blanche. Son peur était inscrit à l'endroit, donc visiblement bien sa feuille, mais on n'y aperçoit aucune inscription. Pas même un schéma, ou un nom, ou un gribouillis, que dalle. Sa feuille était vierge, et parce qu'elle était vierge, il a reçu un 1. Il interpelle l'enseignante sur le sujet, il lui fait savoir qu'il était présent durant l'examen, et que donc il était impossible qu'il n'ait absolument rien inscrit. Il déclare qu'il avait aussi signé la feuille de présence, et qu'à l'issue de l'épreuve, il avait envoyé un SMS à sa maman, qui lui faisait savoir qu'il était content de son examen. Donc, quelles sont les chances pour que cet élève était resté assis 3 heures dans une salle, sans au moins griffonner quelque chose Il n'a pas rendu une feuille complètement blanche quand même. N'empêche, Ses arguments n'ont pas été entendus du service académique. Il entame désormais sa deuxième année à l'UNIL et à ce stade il est passé à autre chose en ce qui concerne cet examen. Ses parents, en revanche, n'ont pas tourné la page et préparent actuellement un procès. La théorie envisagée étant que l'assistant chargé de corriger la copie de Baptiste avait égaré sa feuille. Et puisqu'il craignait les conséquences, il aurait imprimé une deuxième version, après coup, qu'il aurait soumise à la correction. Pour étayer cette version des faits, les parents de Baptiste envisagent de faire appel à la police scientifique. Donc ils vont partir sur des prélèvements ADN sur la feuille rendue, voire même de l'analyse sur l'encre de la pseudocopie pour montrer qu'elle n'avait pas été imprimée en même temps que les autres.
1: Ça va aller loin tout ça.
3: Ouais. NCIS, <rire> l'affaire de la copie disparue. <rire>
0: Il <rire> faudra un NCIS à le ce serait incroyable. La deuxième histoire concerne, euh, qu'on concerne Aurélien Saurier. Euh, tous les noms sont des prénoms d'emprunt, hein, vous pensez bien. Aurélien était surpris de la note qu'il a obtenue dans une de ses épreuves. Et lorsqu'il demandait de consulter sa copie... Il reçut spontanément un mail qui lui signifiait qu'après rélecture, sa note avait été rehaussée d'un quart de point. Il s'avère qu'en fait, aux yeux de la commission d'enseignement, l'enseignant avait fait passer un examen trop simple à ses élèves. Par conséquent, il a dû rabaisser arbitrairement toutes les notes de un quart de point pour faire chuter artificiellement la moyenne. Et toute personne qui le contactait après coup euh, était rehaussée d'un quart de point sans poser de questions en fait. Pour éviter qu'il y ait de... de poursuites. La deuxième histoire concerne... L'école polytechnique fédérale de Lausanne, je ne sais pas si vous connaissez, il y a quelques mois, EPFL Magazine a fait passer aux étudiants un sondage qui leur demandait leur avis sur le journal de l'école. L'écrasante majorité des réponses faisait part de la grande partialité du journal, ne signalant que les nouvelles positives à l'école et passant sous silence les aspects moins glorieux. Marine, en particulier, se motiva à écrire un long message à l'édition qui explicitait son avis. Elle mentionna notamment un exemple qui m'avait particulièrement marqué. Il y a quelques mois, l'école avait fait passer un questionnaire aux doctorants qui s'inquiétaient de leur état psychologique. Et sans être catastrophique, hein, les résultats étaient quand même assez préoccupants. Et pourtant, on n'en vit aucune trace dans le journal de l'école. Et pour cause, l'EPFL a pour objectif d'être compétitive et attrayante. Divulguer ce genre de nouvelles reviendrait à porter atteinte à l'image de l'école, ce qui se serait traduit par un point faible aux yeux des classements universitaires. Et on arrive à cette petite morale dont je vous parlais tout à l'heure. S'il y a bien un élément que j'essaye de mettre en avant au travers de ces histoires, c'est que la façon dont nous définissons l'échec dépend tout autant de notre performance individuelle que des standards des autres. L'échec d'un élève est défini par son école, indépendamment des progrès que celui-ci ait pu rencontrer. L'échec du cours d'un professeur est défini par la commission d'enseignement, indépendamment de ses compétences à enseigner. Et pourtant, à partir du moment où on échoue quelque chose, on attire instinctivement toute la responsabilité sur nous-mêmes, plutôt que de relativiser. Alors, en cette veille d'examen, j'ai voulu faire un petit peu de, théra- de thérapie préventive, et euh... <rire> Tel un mauvais conférencier américain, je me suis dit que j'allais vous offrir mon secret du bonheur. Réappropriez-vous la, n- la définition de l'échec. Faites ce qu'il vous plaît, donnez-vous à fond dans ce que vous aimez et atteignez tant que faire se peut vos propres objectifs. Rappelez-vous que vous êtes la seule mesure de votre succès et dès lors, soyez heureux d'être qui vous êtes en tant qu'individu. Je vais conclure en citant un chanteur folk que j'aime beaucoup. Je veux grimper d'autres échelles que votre soi-disant progrès je suppose que mon succès est quelque part d'autre que dans l'argent que vous recevez.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette magnifique chronique. C'est c'est très très euh...
3: intéressant et très très inspirant euh, surtout la fin. Euh. Ouais, exactement. <rire> et c'est, c'est vrai que l'échec
1: universitaire, on, on a de la chance, la plupart d'entre nous ont on réussi quand même à... Pour moi, aller jusqu'en 2-3ème de bachelor. On souhaite la même chose à Clara, évidemment. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ça fait relativiser. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément eu cette chance, malgré tout le travail qu'ils ont fourni. Et euh, c'est extrêmement dur à vivre. Donc, euh, on leur envoie à, t- à tout le courage du monde, surtout euh, en cette période d'examen, qui risque euh, d'en voir assez plus d'un à la trappe. Enfin, malheureusement, c'est euh, la dure loi de l'université. Pas tout le monde peut faire ça.
3: Il faut s'accrocher, être motivé, bien dormir, bien manger, Et voir des Exactement. amis aussi. Exactement. <rire> Garder si une si on voit de vie personne, euh, c'est...
1: c'est le pire, c'est le pire. Voilà, on on se noie dans ses pensées. C'est, euh, c'est très c'est compliqué. Euh, bah, on va enchaîner par avec la dernière musique de la, de la soirée. Hein. À la base, je voulais mettre du Maria, Car- du Carey, All I Want for Christmas is You, pour faire plaisir à notre équipe non. qui est un peu Au secours, <rire> voilà. hein. <Au> secours. <rire> Noël rabat-joie. <rire> Euh, la tech m'a pas laissé donc on est parti sur un c'est moi qui ai le contrôle voilà exactement donc c'est euh, Santa Claus is coming to town des Jackson 5 euh, bonsoir à tous alors on arrive gentiment à la fin de cette émission euh, c'est, c'est la dernière musique de l'année 2019 qui vous était proposée par les discussions juteuses c'est également notre dernière émission alors on va faire un rapide petit bilan de ces six mois passés en votre compagnie. Euh, on va commencer par toi, Clara, pour l'instant, comment se passe l'aventure radio
2: Franchement, j'ai adoré depuis le début, euh, même quand on avait Léa qui a dû malheureusement nous quitter, on avait déjà une très bonne équipe, une très bonne ambiance, beaucoup, de, beaucoup d'envie de faire quelque chose de bien tous ensemble. Et puis ça se ressent, je pense, dans les émissions. Et franchement, ça fait très, très plaisir pour une association euh, de base d'étudiants qu'on pense peut-être un petit peu plus dissolue. Et au final, on trouve vraiment, vraiment beaucoup de positif, selon Exactement.
1: moi. Et on espère vous transmettre d'ailleurs cette passion et cette créativité. Euh, Océane, toi, comment ça se passe pour l'instant, l'Aventure Radio bah
3: Écoute, moi, ça se passe très bien. Je, j'aime vraiment beaucoup euh, ce qu'on, tout ce qu'on fait ici, en fait. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Et puis, euh, ça m'apprend beaucoup de choses. Je ne regrette pas du tout euh, d'avoir choisi euh, un peu au hasard euh, cette association, <rire> non c'est vrai, l'année dernière euh, j'en avais marre, enfin euh, mon bachelor était très sympa mais euh, je voulais vraiment euh, rejoindre une association, du coup c'était celle-ci
1: bah
0: Super, et puis toi Jean-Pierre Alors ce que je trouve cool avec cette association, c'est qu'on est, on vient tous de milieux vraiment différents, très hétéroclites Et puis ça permet de rencontrer d'autres gens que celles qu'on voit habituellement quoi. Et puis comme tout le monde a dit, bah, c'est des, ouais, ça se boit dans des émissions, on est très positif. c'est hyper cool
1: Je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement enrichissant, et toi Edouard alors oui, je suis, je suis un petit peu. Je suis arrivé dans cette association. J'étais embarqué par Jean-Pierre. Euh, merci, hein, d'a- <rire> d'ailleurs, merci d'ailleurs Jean-Pierre parce que j'aime, j'ai, j'aime beaucoup être ici, surtout, euh, surtout à la Tech et en tant que D.T. Je m'amuse vraiment beaucoup. C'est vrai, mon Bichon. Voilà. On <rire> ah, arrive merci monsieur. À la fin de l'émission, <rire> on Nico. Remercie... Bah, moi, ton j'ai, avis, toi j'ai, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je regrette pas du tout ça. Ça m'a beaucoup apporté et ça permet d'explorer ben, sa créativité sur un autre plan que simplement académique. On remercie également, pour terminer, nos deux formateurs, quand même Mélina et Lucas, qui sont restés avec nous Merci pendant beaucoup. six mois. Oui, on vous adore. <rire> on vous adore. Et puis, euh, bah, on vous adore aussi, vous, les, les, les auditeurs. Donc, euh, donc, voilà. Joyeux Noël, bonnes vacances, bons examens pour les étudiants. Et puis, euh, à l'année prochaine. Et bisous. Et on se revoit sur le podcast. Bisous.
0: Fréquence banane. Il est 19h.